0: 搞不懂数字，你就永遠無法開始賺錢。跟金牌會計師學賺錢思維線上課，前勤業重信會計事務所資深合伙人郭榮芳親自授課，擔任《經理人月刊》近十年首席財會講師，將從他三十多年資歷及多家企業獨立董事的經驗，歸納上萬張財報背後的思考脈絡，教你看懂關鍵數字。学会获利一生的转钱思维，即日起购课限时优惠低于六折。上网搜寻新商业学校转钱财报课。职场行不行？提供工作 people 找到职涯生存最佳法则。Hello, 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。嗯、uh, ，在开场之前呢，要先问问看听众朋友们，昨天睡得好吗？那、uh, 在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小 paper， 让你解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。今天我们邀请到哇塞心理学创办人蔡宇哲老师来跟我们谈睡眠，欢迎老师。
1: 哎，您好，各位听众朋友，大家好，很开心可以来跟大家聊聊睡眠以及你白天的脑力。
0: <笑>对，今天非常荣幸邀请到老师，因为我们很多的编辑呢都是老师的粉丝哦。那我要先问老师，老师你昨天睡得好吗？
1: 其实还蛮好的，不过我睡得比较少，因为我今天早上很早就要出门，哦、所以睡得比较短所
0: 。所以老师也是自己被睡眠剥夺的人,人吗？不
1: 过我还是有维持最少最少六个小时的睡眠啊
0: 、哦。对，今天呢，我们来谈的这个睡眠主题哦，是可能大家都会觉得，欸、自己好像很会睡觉。譬如说开会的时候，你觉得很无聊，你就很想睡觉嘛；<笑>或者是晚上就是你可能读无聊的时候，你会觉得哦，自己就不小心睡着。但我们今天呢，要来教大家什么是有效的睡眠呢？那上一次我刚好有在听，就是老师谈了一集是怎么样子有效的休息。<对>那老师就有谈到说，有很多人都会牺牲休息时间，睡少一点，工作努力一点，然换取更好的表现。那我们自己经理人是商管杂志嘛，就也会写一些<笑>一些企业家他们很离奇的睡眠故事，譬如说像是什么祖客伯他可能只睡五个小时，然后马斯克呢他肯定是睡不超过六个小时。那老师，您从您自己这个睡眠专家的背景来看，您怎么看待这些企业商管名家他们认为哦，我就是睡得很少，我很努力工作，把我大量时间都投入在工作当中的这个现象呢？其
1: 实你刚刚讲那个我，我我也是可以提出来。另外有一些人，他说他自己睡很饱的人，哦、像那个 Amazon 的那个 CEO，、嗯、他就有说过，他每天都要睡八个小时。嗯嗯嗯然后微软的比尔盖茨，他其实也说过，他每天都至少要睡七个小时以上，哦、他<對 S 1> 他的脑子才会清明。对，所以我觉得睡多少，我觉得很大一个部分会取决于他自己的生活习惯啦。嗯、但是呢。我觉得睡眠时数的多跟少，你不单纯是生活习惯的问题，它还跟我们的脑科学是有相关的。<笑>嗯嗯、因为我们从研究上可以发现，如果你睡得不够，或是你睡得不好，其实是会让你做出错误决策的。哦，那这个决策呢，如果是小公司，它可能还好嘛，反正你一个决策错误，你可能赔了几千块、几万块。可是如果是那种超大型企业，他们的一个决策可能就牵涉到上亿元的这样子的。一个专案，哎，所以呢，国外他们其实越来越会提倡说，我们必须要先关注自己的睡眠哦，包含你的时数跟包含你的品质哦，特别是那些主管，甚至呢，国外也有一些企业，他们有尝试鼓励员工多睡一点。嗯，他们曾经有有一个专案，好像是安泰保险，哦，安泰企业，他们就鼓励说，如果你每天睡了七个小时以上。那你一天呢？我就多给你多少钱
0: ？哦，这么好。对，因为我之前有看到老师在，就是也是瓦塞心理学的部落格里面有谈到，如果说主管睡不好，其实员工的绩效也会变差、欸。哎
1: ，对啊，因为工商心理学里面其实也有不少这一类的研究。嗯，你刚提的那一个情况，其实是。主管如果睡不好，他对员工的对待，他可能就会比较刁难，嗯、然后脸色就会比较不好
0: 、啊、那员
1: 工呢，他们也发现这样子，员工的工作投入程度就会比较差，嗯、然后他的效率也会变得比较差，嗯，对。所以这也是我们为什么会常常跟企业说，你必须要特别关注主管，因为你主管不好，你下面整个 team。他其实就会有很明显的差异。嗯嗯嗯那除了刚刚我们讲的工作投入度以外，那还有其他的，比方说你如果睡得比较不好，包括决策上，然后包括主管的魅力上，哦，就员工也会比较不喜欢他
0: 。你说如果自己没有睡好，然后员工也会觉得他是讲气色看起来不好，所以不喜欢他吗？他会觉得说，哎，
1: 今天就是不想要跟他亲近
0: 。哦，这么神奇。
1: 对，所以其实从很多这一类的实验设计里面，都可以看到，你睡不好，对于我们整个比较是高阶主管的这样子的一个管理能力，都会有蛮大的影响的。那更不用说比较基层的那一些员工，关于他们自己的决策啦，或者是像公共安全的意外。哦，因为很多关于公安意外的，其实也发现，如果这一些比较基层的员工，他只要睡得越少，那他在工作现场会出现疏失、出现意外的风险，就会明显的增加。哦，一般来讲，我们都会用六个小时当成是一个最。最及格线啦、啊，好、嗯，然后、哦、如果你是低于六个小时的话，嗯、它整个的风险会增加。我记得它好像增加至少快三倍吧，嗯、跟你睡眠充足的人相较。
0: 嗯，刚刚、嗯、老师有提到说睡眠不足可能会增加公安意外嘛？那这个原因是来自于可能，比如说睡眠不足会导致我的集中力下降，或是我记忆力有，嗯，也会导致我记忆力比较难以掌控。然后，或者是我的情绪上面，我也比较难管控，是这些原因吗？
1: 对，其实你说的都对。嗯嗯、<笑>基本上你刚刚讲的包含情绪，然后包含注意力，嗯、然后包含你的记忆力跟学习能力。嗯、其实现在不管是实验室的研究，或者是我们在做那种调查性的研究，嗯嗯、都已经支持说，当你睡不好的时候，这些都会明显的变差。嗯嗯嗯、那举个例子来讲，他们有曾经有有一个实验，他们是找那一些医生。其实大家都想象那个医生他在值班，晚上值班的时候，啊、对他没事嘛，他就坐,坐在那边，嗯、然后呢，他那个实验很简单，就在前面放一个平板，然后要这个医生说，如果你看到平板前面有亮一个灯，你就立刻按一个钮，嗯，很简单嘛，他不用做什么很复杂的操作，嗯、你只要看那个按钮。好了，那过了一个晚上之后呢，他就问那些医生说，哎，你你有通通都有按钮吗？医生说有啊，有啊有啊，你有漏吗？没有没有没有，都都没有漏。然后回去检查就发现，很多其实都漏了。哦，我换句话说，他根本不知道他 miss 掉了一些东西。嗯，嗯这个其实就是你刚刚讲的注意力。然后比较可怕的是，他自己不觉得自己变差
0: 。啊、
1: 哦，对，所以这就有一点像是酒驾，有没有？你问那些喝酒的人说，嗯、你那个喝酒，你这样子不行啊，不能开车，你开车技术哇，没有没有没有没有，我哪有醉，我还是可以开车啊，我的技术还是很好。对，所以其实它会有类似这种情况，这个反而是因为比较危险。嗯，哦，因为，当你自己的认知能力变差，你自己知道的时候，你就会警惕嘛。对。可是，当你睡不足的时候，当你睡眠不足的时候，你没有认知到你已经变差了，你觉得哎没差，啊，没有影响。那这个时候就会更容易出现你刚刚讲的那些意外。
0: 嗯嗯。所以就有点像老师刚刚提到，我们如果说主管自己睡不饱，然后你可能还是以为自己有办法去做一个。呃，很大的决策的时候，那你有可能有没有自己注意到的舒适会发生？对，那我想请问老师，因为大部分的人都应该会觉得自己是蛮会睡觉的吧？嗯、就是好像应该，因为睡觉我们会把它想象成它是一个本能，应该事实上也是。就比如说婴儿，我本来也是，就是出生我可能就是吃饭跟睡觉。那你到长大之后，你会觉得这个是一个本能，那为什么我们还需要去特别学习睡觉这件事情呢？
1: 其实很有趣，我想过跟你一样的问题：嗯、为什么婴儿你我们很少看到婴儿或新生儿失眠呢、啊
0: 呃？对对。对,对他们自然而然就睡着
1: 了你。你不要讲婴儿，其实一般学龄前你很少看到孩子失眠。嗯、但是为什么长大越来越有呢？我后来领悟到了一点，嗯、其实它有一点类似我们在吃东西，吃东西也是本能嘛，嗯，对不对？对。可是因为我们现在整个的社会的变迁，然后我们工作环境的改变，你的可以选择的内容，你可以吃的东西的改变。我们现在很多人选择外食，嗯，那外食有一个问题就是你没有办法控制它的营养是不是均衡的。好像我们中午中午我们这样出出去吃，如果你想要快速又便宜，就吃一碗面嘛。可是你看一碗面全部都是碳水化合物啊，<笑>你可能缺少了蛋白质跟缺少了蔬菜，嗯，所以我们在现在这个社会，因为整个的变动的关系，就算你是本能。可是因为你所要的那一些选择会变得歪掉了，就变得是不完全符合你真正所需求的那一些内容， oh. 所以才会需要有很多营养师、医师来跟大家讲：哎，大家记得要营养均衡哦，<笑>要晒太阳。好，那睡眠其实同样的概念，因为你刚刚讲睡眠是本能嘛，<对>理论上都会啊。可是因为我们随着整个的工作，然后整个变化，我们。会有很多去怎么讲牺牲掉，或者是让睡眠歪掉的那一些行为，嗯、例如说，嗯、听众朋友，你昨天晚上睡觉前有没划手机
0: ？我有我有，我有
1: <笑>其实很正常，因为我每一次去讲座啊，如果讲座一百个人的话，我问这个问题，说没有滑手机的大概两个。啊， oh, 对，所以其实这个就变成是全民共识了。我们睡觉前划一下手机很好，嗯、但是大家没有意识到的是，手机所发出来的光线，嗯、它会抑制褪黑激素，然后抑制褪黑激素呢，它就会让你的睡意比较晚发生，嗯、然后它也会让你的大脑处于一个持续运作的状态，嗯、没有办法放松，嗯、所以它会让你的睡眠变得比较不容易发生，就你比较不容易入睡，嗯、那而且。就算你睡着了，你的睡眠也会没有办法那么深沉。嗯、那这个大家都不会不会感觉到，一定要到你很严重了，你才会感觉到
0: 。可是有时候就是有时候真的就是不滑手机睡不着、欸，哎，真我我自己是这样子，这样子怎么办？<笑>就是有有一些可以助眠的方法嘛。因为我真的如果，譬如说我有试过，可能在睡前看书，但看完之后还是会忍不住想要滑一下。<笑><笑>对啊，
1: 对，所以我大部分去跟人家建议的时候，我不会说你不要划手机，哦、因为我知道自己这是做不到的
0: 。对，
1: 对我通常的建议是，好，你你可以先测量一下，你睡觉前划手机，你大概会划多久。啊， oh, okay. 因为所有的行为改变，我们第一项都是你要先去觉知，嗯、就是你要先知道自己的状况有多严重嘛。嗯好，那假设假设你记录了一个礼拜，发现哎，我大概睡觉前都会滑三十分钟。好，那下一个礼拜呢，你可不可以就是做一个控制说，说好我还是可以滑，但是我滑二十五分钟，或我滑二十分钟就好。嗯。嗯好，这是第一个，你一样滑嘛，但是至少可以减少。那第二个呢，你滑二十分钟，那么你滑完之后，你可不可以？用十分钟或五分钟来做一个很简单的放松、嗯嗯，嗯，放松的练习，嗯，哎，因为现在很多的放松练习在 YouTube 上，或者是在 Podcast， 我们也都可以找到一些放松的引导嘛，嗯，那这个概念呢，关键在于你不要让划手机成为你睡觉前的最后一件事，嗯嗯，嗯嗯好，你睡觉前的最后一件事，希望它是让你放松的。好，所以我们刚刚讲了，就会变成是你本来是三十分钟都要滑手机，那滑完,完你就关灯睡觉嘛，对不对？好，那接下来你变成二十分钟滑手机，滑完之后呢，你有大概五到十分钟，你可以让你自己在那面做一下放松，那接下来关灯。嗯嗯。好，那这个是我们通常会建议给那一些已经非常习惯睡觉前滑手机的你可以来调整的一个方法。感
0: 觉大家应该都蛮适用的。
1: 对啊，但是但我觉得关键仍然是你要有足够的动力去做调整。嗯，因为大部分人都是哎、欸，糟糕，我本来滑三十分钟，可是现在我要滑一个小时。然后滑更久，嗯，对。那出现说，哎，不行，已经侵蚀到我整个睡眠的时间的时候，嗯、他才会发现不对劲
0: 。对，因为好像很多妈妈会说，呃，我自己就是，比如说养小孩，我妈妈要睡前的自由时间，就是我是滑手机，可能就滑一个小时、半个小时这样子，其实会滑这么长的时间当做自己的消遣嘛。可是其实刚刚老师说的是。这样子做没有什么太大问题，但问题是它可能没有办法让你放松。所以其实睡眠的最后一步是要放松。换句话來说，如果我们睡前应该说在睡前，我们真正要达到的目的是放松，是吗？嗯、
1: 对，因为我我们很容易联想说，如果你睡着以后，你的大脑就关机。对，我们很容易做这样子的想象，所以你以为睡着之后就没你的事了，嗯、但其实不是，你睡着之后仍然有。睡得比较放松，跟睡得比较不放松的。
0: 这个自己有办法知道吗？
1: 这个自己多半不太能够知道，嗯。但是我们透过一些脑波，透透过你大脑活动的测量，嗯、我们是可以很精确的知道说你到底有没有放松。嗯,嗯。那自己可以知道那一种多半是比较严重的啦。比方说你隔天你有一个压力很大的一个专案要报告，嗯嗯。那你那一天晚上你就会睡得比较不安稳嘛？对。那比较噩梦什么的。哎，所以多半就是因为你做噩梦，或者是你就会觉得说，哎，自己好像睡得比较浅，就是睡睡醒醒，睡睡醒醒。嗯这一种，嗯嗯，嗯嗯对。那如果你不要这一种的话，你一定要，你就必须要在睡觉前，你有足够的时间，让你自己的大脑，然后把它冷却下来。我们通常会用那一种老式有叶扇的那种电风扇来比喻，嗯，好、哦，你白天的时候就很像是这个电风扇一直在转，一直在转，嗯，好，那你要睡觉的时候。你当你进入睡眠之后，最好的情况就是这个电风扇完全停下来， oh. 那是完全放松嘛，对不对？可是呢，大家都使用过电风扇，你就知道这个开关一关掉，它那个夜扇不会立刻停下来，它要慢慢慢慢慢慢慢停下来。嗯、<哼>那接下来它才会静止，然后马达才会慢慢的变凉嘛，对不对？它后面那个马达，所以这个其实就是我们睡觉前要做的事。我们睡觉前就是要让那个夜膳慢慢慢慢慢慢停下来，嗯，嗯那停下来之后呢，你一进入睡眠，你就可以获得一个最高品质、最有效能的一个睡眠
0: 。嗯，老师，我想请问哦，因为我也有听过有一些人是会，譬如说排一整天非常忙碌的行程，然后我就是躺到床上，我直接断电睡着。这种，您您会觉得它是一个好的睡眠吗？还是其实这个是已经就是我们已经过过电扇转到过热断线了呢？<笑>
1: 对，其实我非常想要跟很多的高阶主管，特别是新创、新创的那一些创业家，啊嗯嗯、其实他们都类似这种工作形态。对
0: 对对，就是我工作一整天，我一躺到床上我就直接睡着这样
1: 。对，但是这样子的危险的地方是，这种情况如果你持续越来越久，因为我们的人随着你的年龄，其实我们维持睡眠的能力，它其实会变差。所以像我，我年轻的时候，我也会觉得干嘛去睡眠啊？嗯、我睡得很好，我在任何地方我都可以睡着啊。<笑>对,对啊，可是我到现在有一些比较特殊的情况，像有压力的情况，我就会明显的睡比较不好。嗯、欸，所以同样的道理，那当你年轻的时候，你可能会觉得说白天一直忙一直忙没有关系，我到最后断电就好。嗯，可是你一来，等到你年纪越来越大，这种错误的一个睡眠习惯。它会越来越累积在那边，所以到最后它就会演变成难以入睡，然后变成失眠。我们最常遇过的个案都是这种情况，这是一种。那第二种呢？如果我们姑且不论几年后的事，嗯、我们论当下的事。其实这样子，白天你没有适当的时间让你自己休息的话，你进入睡眠，你以为你断电了再睡觉，可是其实从那一些脑波跟大脑活动可以知道，其实你的睡眠并没有很深沉。哦，对，所以这也是我们为什么会需要从科学来谈睡眠这件事。嗯、对，因为。你你就已经失去意识啊，所以你不会知道到底好或不好。但是我们透过科学研究，我们可以知道，哎，有几个条件，或是有几个方法，可以帮助你睡得更好嘛？嗯，对啊。所以，我们既然可以有更好的方法，那你为什么要坚持那一些比较旧，<笑>或者是？比较你一般所尝试的，可能是不太好的那一些休息或睡眠的习惯
0: 。嗯，我想请问老师，因为我想说，大家应该对于睡眠都有很多的迷思。譬如说像，像嗯嗯，同事可能就会说我可能周间睡得很少嘛，然后周末就来补眠，然后可是可是反而会就是这样越睡<笑>好像越累，就是有时候睡觉。不知道为什么，好像是超过一定时速吗？还是我可能睡眠时间不正常，反而会让我越睡越累。
1: 这个议题会分成两个层面，其实多半不是因为睡得长让它变累， oh. 而是因为生理时钟的关系。Mm hmm. 因为你要睡觉，你会取决于两个因素，一个当然就是你睡眠的时数，我们通常会称它为睡眠债务。可是呢，它还有另外一个因素，就是你的身体的时钟到底是不是在最适合的时间睡觉？嗯、mm。Hmm. 那以人类来讲，我们多半是日行性动物嘛，哦，所以你最佳的睡眠的时间多半是晚上。好，如但是呢，你在这种情况底下，如果你应该要在晚上睡，可是你跑你把它拉到白天去睡，那你同样让你睡八个小时好了，你在晚上睡八个小时跟，跟跟在白天睡八个小时，这八个小时的品质就会不一样，因为你在错误的时间睡觉，嗯、你就没有办法得到最好的睡眠品质。那那一种睡的过长，它的概念其实是一样的，因为你平常睡觉的时间可能是，比方说晚上十二点到早上的七点。那你周间补眠呢？你可能会用晚上的两点，然后到隔天的十二点、嗯。对。那其实你要想象起来，就相当于你产生了一个大概两到三个小时的时差，因为你本来十二点睡嘛，那你周末变成两点睡，那就是两个小时的时差。嗯嗯。嗯这个在现在的研究当中，他们。给他一个专有名词叫、so ，叫 social jet lag， 就是社交的时差。他就专门在讲那一种周末补眠的现象了。嗯嗯那他们就发现，你周末补眠，如果你补了过长的话。那么呢，第一个，你礼拜一上班的时候，心情会比较差，有
0: 时差<笑>對。对
1: 你，你要调调回来。嗯、那第二个呢，他们也发现，这种社交时差就补眠补的越严重的人，他同样他的肥胖程度会比较高，心血管疾病的风险也会比较高，等等等等的。
0: 太恐怖了吧
1: <笑>？对，所以我们一般的建议是要不要补眠。如果你周间真的睡得不够的话，嗯、我会推荐要补眠，但是你补眠的方法要正确。比方说你本来是早上七点钟起床的人，那你周末呢？你补眠就让你延到九点钟。就不要超过两个小时、uh, 一般我们会用两个小时当做极限、啊嗯、你如果超过两个小时，好像比方说本来是七点，但是你周末你就十二点、哦、你这样一拉、哦、你就拉五个小时，嗯哦、那就是太大、嗯欸。所以我们都会推荐你大概在变动两个小时以内，去做弹性的调整、嗯哦。那在周末用这种方法补，你就会相对是既能补，然后又不会影响到你的生理时钟
0: 。老师刚刚有提到说。就是我们其实比较适合的是晚上睡觉的时间嘛。那可是有一些人，我相信有一些人可能他是轮班工作，可能是服务业，或者他们是什么工程师，或者像老师刚刚提到医生，他们是轮班工作的话，我想固定睡眠时间对他们来说可能就很困难。会不会就是我不知道啊、欸，会需要到辅佐药物这一块，他们会是比较好的可以让他们入睡的方法吗？嗯
1: 、一般对于这种需要轮班的，我们第一个建议一定是。你的轮班的班次，你的制度至少要符合他们比较容易适应啊？怎么说呢？因为我们人的生理时钟的设计比较适应顺时针的轮班，啊，就是你本来是白天班，嗯、接下来换小夜，嗯、接下来换大夜，就是你慢慢的延后。嗯。但是你如果是反过来，你本来是白天班，然后你跳大夜，然后再跳小夜，嗯嗯，这就是逆时针的轮班，嗯,嗯逆时针的轮班就不适合人的适应。好，所以最佳的状况一定是顺时顺时针。可是其实有很多医事人员，因为人力不足的关系，所以他们有一种叫花花班
0: 啊，对，花花
1: 班就是乱跳。对对，那有一些比较一线的媒体业也会这个样子啊，因为资讯在那边啊。对，所以他就会变成是一个因为产业而产生的这一种议题啦。嗯、那如果是这一类的工作人员，其实我们更建议他必须要有一些正确的睡眠的知识，因为他必须要有一些正确的知识，他才可以知道哦，有什么方法可以帮助他调整。嗯嗯、那比方说，我们最常建议的都是透过他本来的饮食、跟光线、跟运动。好，比方说饮食好了，你可不可以尽量找？就是固定的时间，就是让你在不同的班别的时候，都可以在同样的时间进食。好、嗯，因为研究上就发现，你如果可以让你的进食的时间是尽量接近的，那在这种情况底下，你就比较不容易。就算你是轮班工作者，你你也有比较不容易会产生那一些肠胃道相关的疾病。嗯那你的生理时钟的调整也会比较好一点
0: 哦。对，这个提醒蛮重要的，<對>因为好像轮班工作可能会想说，我什么？假设我是凌晨一点到早上。比如说六点这样子的值班，<对>就是你可能会想说，我是不是晚一点吃晚饭，就是才能够撑过那个漫漫长夜嘛？对，但其实应该是要固定时间进。对啊，因
1: 为大家在思考吃饭这件事情的时候，多半也都思考啊，好啦，我饿了再吃，嗯、或者是我有空再吃啊
0: 、哦。对对对,对。可
1: 是对于轮班工作者而言，吃饭变成是一个非常强力让他们的生理时钟稳定的一个线索。哦也也是在在这种情况底下。吃饭时间这件事情，它会比一般就是白班的人还要更重要，因为它可以帮助他做轮班工作。但是这个议题又很复杂的地方是，他又会跟每一个人轮班的方法有关系。对，所以我们多半会需要更清楚知道他怎么轮，那才可以从中去找到说哦好，那到底最适合他的一个建议方法是什么？好，那光线跟运动其实也是啊，有非常多的研究也发现，如果你可以在他的。活动期的时候，就大量的照光，或者是他会愿意去运动的话，那这也会有助于他的生理时钟的调整，嗯、会让他上班的时候比较精神啊。嗯、对。嗯
0: 老师，我想请问，因为刚刚有提到说一些正确的睡眠观念嘛，那譬如说，我会想请问，说什么样子叫做睡得好呢？因为有些人会说我睡眠时数可能很够，就如说我就是睡八个小时，然後我睡眠也没有中断，这样子就表示我是睡得很好的象征嘛
1: 。大部分的情况是啦，嗯、但是我要先跟大家分享一个我以前遇过的特例。嗯、以前我们在做实验的时候，我们要找睡眠很好的人。来当我们的受试者，所以我们就到处去贴广告嘛。那有一个男性，大概三十几岁来，然后他说：“我躺上床去，大概五分钟内会睡着，然后我会连续睡八个小时都不会醒。那醒来之后我就去工作，那白天我也都不会睡觉。那晚上的时候呢，又会在同样的时间睡觉。好，你是不是觉得他睡得很好？对，完全符合你刚刚的描述嘛，对不对？可是他到我们实验室之后呢，一测发现他是一个严重的睡眠呼吸中止症的个案。”对，但我们我们就觉得，嗯，他们民中我们怎么会没有发现？原来当时我们少问了他一句话：你白天会不会觉得困睡？嗯哼。那后来呢？我们发现，因为他是一个货车司机，他白天一直喝提神饮料，所以他也不觉得他困睡。嗯哼。哎， hey, 所以什么叫做好的睡眠？你刚刚描述的那一些，我会说大部分来讲都是。嗯、可是呢，我们会再另外补问说：那你白天会觉得困睡吗？那你白天会需要喝几杯咖啡呢？<笑>那如果没有喝咖啡，哦嗯、对，如果没有喝咖啡，你白天的工作的情况会如何呢？啊、哦
0: ，
1: 对，你要再加上白天状况的评估，嗯嗯嗯它才会比较完整。哦，不然像你刚刚那样子的问，听起来确实，哎，他晚上都睡得很好。嗯,嗯嗯。哦，所以在这边其实透露了一个讯息，就是如果你睡得不够或睡得不好。你一定程度的会影响到你白天的状况，嗯嗯，所以我们才会需要另外再去问说你白天不管你的吃的啦、喝咖啡啦，或者是你白天工作的情况，你都需要去了解，你才有办法做一个整体性的评估，嗯嗯嗯因为它会互相的。影响
0: 对，所以听众朋友们想要评断自己睡得好或不好，啊、除了刚刚提到的你的睡眠时数，你睡眠有没有中断，你还需要问自己两个问题，就是你在白天的时候，诶，是不是会觉得动不动就想睡觉？另外一个是，如果你没有动不动就想睡觉，你是不是靠咖啡啊，或者一些提神饮料来辅助自己？<笑><了>我觉得这两个提醒是还蛮重要。所以如果是照刚刚讲的话，一个好的睡眠，我们可以让我们就是白天起来就精神奕奕，是这样子吗？
1: 对，如果最理想的状态，嗯、第一个你不需要靠闹钟。你可以在大概固定的时间起床哦。你们可能会觉得很不可思议，对不对？蛮不可刚刚我看你的眼神就觉得很不可思议。<笑>我年轻的时候也觉得很不可思议，嗯、但是我后来我发现这是很正常的一件事，嗯。像我现在起床，除非我要特别早了，不然我一般都是大概早上六点到六点半，我就会自然醒
0: 。啊、嗯，但起来之后也还是觉得精神很好。对
1: ，對嗯嗯就是你觉得起来之后美好的一天要展开啊<笑>、呃，没有那么夸张啊，但是大概是这个概念。嗯嗯嗯、好，那你可以自然醒。醒它会有几个象征，一个象征就是你的生理时钟是稳定的，嗯，所以你会在固定的时间起床嘛，嗯，那第二个就是你会刚好结束了你的一次的睡眠周期，因为我们睡眠当中会有两种不同的状态，一个我们称它为非速眼动睡眠，一个叫速眼动睡眠，嗯，而、啊、这个名词大家如果觉得很难记，你就把它记成一个比较是做梦的睡眠，另外一个比较是安稳的睡眠，嗯，就两种形态。嗯嗯、那如果你是自然醒，你多半是在在做梦的睡眠结束哦，就是我们说它是一个完整的周期结束以后，你会醒过来。嗯，可是如果你用闹钟，你不会知道你在哪一个阶段醒过来。嗯，哎、欸，所以如果你闹钟响的时候，你正在做梦，或者是你闹钟响的时候，你正在那种安稳的睡眠的话，你唤醒的时候，你的心情就会不好
0: 。<笑>对
1: 、哎，然、啊、后你你就会觉得很混沌，因为在安稳的睡眠的时候，你的大脑是属于在处于一个比较像是类似关机的状态，嗯嗯嗯嗯、所以你就可以想象嘛，你本来关机关的好好的，然后突然被打开了，然后就说，哎，现在是发生什么事？嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我我们会说自然醒，它是一个比较稳定的状态，就是它让你的大脑，让你整个人，就是知道了哦，我现在要慢慢慢慢慢起来了，或我现在要慢慢慢慢开始睡觉了。好、嗯嗯哦，它形成一个自己的节律，而不需要别人强制把你关机。或强制去开机，嗯，哎、欸，因为你就可以想象强制关机跟开机都是一个比较不好的一个状态嘛，嗯、你很难让自己很稳定的这样子的运作
0: 。嗯，哎、欸，老师，我想请问，因为有时候自然醒，比如说像这个可能有点差体温，但我想问是，就是有一些老人家他们也会从早上四五点自然醒，可他们可能还是会觉得自己睡得不好。这种这種这个自然醒，我们怎么判断自己这个是好的自然醒，或者是它是一个？就是。可能只是你真的没有办法睡那么多的那种自然醒
1: 。对你的问题非常好，确实有非常多的长辈他们会出现这种情况。嗯、其实早醒其实被列成你失眠的其中一个症状啦，嗯、但是通通常我们还是要看程度。那老年人的状况其实多半会认为说，他们的难处在于不再像年轻的时候可以将睡眠一次维持那么长。嗯，像年轻的时候你可能一次可以维持个八个小时没问题嘛，嗯、甚至是更长，可是当老化之后，我们很多的能力其实是会往后退的。嗯、哦，那其中一个当然就是你的连续睡眠的能力。嗯，所以他没有办法像年轻的时候连续睡那么长，所以晚上他可能变成是，哎，他只能最多连续睡六个小时。嗯,嗯那就会出现你刚刚讲的那种早醒的情况。对对，所以我们多半在做这种睡眠建议的时候，我们还是要看年龄。然后去针对他的情况给建议。嗯、那另外一个，我们有时候也会看长辈的情况。如果长辈真的是那一种没有办法维持太长睡眠会早醒的话，我们会跟他说：“哎，没有关系，那你就变回小的时候那种两段式的睡眠。哦”因为大家还记得你在学龄前、在幼稚園的时候，你中午大大部分都还要再睡上一个小时、嗯。对对，所以其实老老年就很像是恢复到那个状态。哦哎， hey, 你晚上大概睡个五六个小时，嗯,嗯,嗯，那你中午再让自己睡个一个小时左右，嗯、对。不过我要提醒，这是针对老年人
0: 。<笑>对我刚刚正想要问他，如果是上班族可以嘛，<笑>就是年轻上班族。一
1: 般我们对于成年人白天小睡的建议是二十分钟，嗯，对，不要睡太久，因为第一第一个。你睡太久呢，对你下午的精神是没有帮助的。嗯、hey, 在这边我要先跟大家说明一个前提，其实很多人会觉得说白天小睡是在补眠，嗯、但其实不是。其实对你的身体来讲，白天的小睡它最大最大的功能是帮你撑过下午的工作。嗯嗯、hey, 因为你如果不小睡，你下午就没精神嘛。对，所以他要的是撑过下午的工作时间，然后尽量把你所欠的那个睡眠债务留到晚上的时候去补。嗯，还记得我们刚刚讲的人是日行性动物嘛，所以你在晚上的时候进行睡眠这个行为，它才是一个最有效率的做法。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，所以你白天你。只要可以撑过下午就好，所以研究就发现二十分钟够了，因为你睡二十分钟跟睡四十分钟跟睡一个小时是一样的，所以不需要睡那么多。<笑>那第二个呢？其实有研究发现，你睡太长，你会进入太深层的睡眠，嗯嗯所以你醒来你会觉得，哎、欸，现在是几点？现在是在哪边？会有那种昏昏沉沉，哦、对，没有办法立刻回来的那种状态。对，所以根据这两点，我们通常都会建议成年人就大概只要睡二十分钟就可以了，不要睡太久。理解
0: 理解，那我最后想问老师一个问题，其实因为老师刚刚有提到说我们在日常生活当中，我们想要睡得好，其实很重要的一个是就是像电风扇一样，我们要让它慢慢的就是慢慢的停下来，就是可是我们在日常生活当中真的是不可讳言，我们就是有很多的压力呀、啊。我觉得他最后会不会是回归到说我们在日常当中，我们怎么样子去处理跟面对那些压力，这样才有办法帮助我们的睡眠，夜晚的睡眠是睡得更好。
1: 嗯，对你这个问题，确实我们观察也是大部分人会面临的问题，不,不可讳言的。我们的工作太多，那你如果说好，我们工作都减一半，不可能嘛？但是呢，其实在一样这样子很高频率或是很大负担的工作情况底下，你可以试着在你的工作当中，比如说插入白天哈，比如白天你工作八个小时，你可不可以插入三次？每次大概五到十分钟的休息，
0: 嗯
1: ，啊，对，你说八个小时，哎、欸，你插入五五分钟、十分钟，可能还好嘛，嗯、对不对？所以关键就在于你怎么利用这个短短的十分钟做最有效率的休息。嗯嗯好，那这也是从几年前 Google 啊，那各大跨国企业都在做正念练习，它是同样的道理。因为正念练习它就是一个非常高效率的一种休息方法，它可以让你很快的，然后让你的身体，让你的大脑。然后进入一个恢复状态，好，那你很快的恢复完以后，然后你再继续下面的工作，哎，所以我们通常都会建议大家白天很认真的工作没有错，但是至少你可以插入几次合适的休息，那也不用太长，好、哦，关键就在于你的休息的项目，你的做法是对的，嗯，你只要做对。那么这样子的休息就可以让你白天可以很有效率，而且呢，你那个白天的压力就不会一直累积，不会一直累积到晚上才会爆炸开来嘛，就像那个水库一样啊。如果我们将一直累积累积，最后你的水位就会满了，然后就会爆炸嘛。可是如果你白天有机会这样泄洪一次，泄洪一次。那他的情况就不会那么严重
0: 。嗯嗯嗯，就有点算是我们不要累积到最后，然后让自己有种 burn out 的那种感觉。对
1: ，没有错。嗯，嗯好
0: ，那今天非常谢谢就是蔡老师的分享。那如果喜欢今天内容呢，欢迎订阅哇塞心理学，然后或者是经理人的 p o c k e t 或是到哇塞心理学以及经理人的网站，有更多相关的内容。谢谢听众朋友们，谢谢老师
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye